Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Als ondernemer heb je veel verantwoordelijkheid. Voor je eigen inkomen, voor je klanten en vaak ook nog eens voor je personeel. Het is daarom lastig loslaten. Ondernemen doe je namelijk niet tussen 9 en 5. Toch is het belangrijk om niet altijd bezig te zijn met werk. Dit kan namelijk nadelige effecten hebben op je gezondheid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dat eigenlijk loslaten? En hoe ontspan je als ondernemer? Te gast is Niels Verwij, ondernemer en eigenaar van het bedrijf Dekbed Discounter. Een bedrijf dat in vier jaar tijd groeide naar een bedrijf met 50 medewerkers en een omzet van 50 miljoen haalt. Welkom Niels. Dankjewel. Voordat wij verder gaan kletsen, gaan we eerst even luisteren naar een paar ondernemers. En die hebben wij gevraagd hoe zij omgaan met het ondernemen en of het hun lukt om werk los te laten. Het is een illusie dat je als ondernemer altijd maar uh, alle tijd hebt. En uh, je wordt soms echt uh, geregeerd door marktwerking, denk ik. Ik ben wel volledig afhankelijk van mezelf. Als je het gewoon op een goede manier uitlegt en een paar stappen voorloopt uh, met je opdracht, dan uh, komt het wel goed. Ik heb niemand anders die daar waar ik op terug zou kunnen vallen. Ik heb wel altijd na zo'n hele drukke periode uh, vakantie nodig meteen. En ik plan ook bijna iedere maand een vakantie als het niet een weekend weg is of iets. Om maar die rustmomenten dat ik weet van hiervoor doe ik het. En ik plan al tot een half jaar vooruit vakanties. Zodat ik weet iedere en bijna maandelijks. Zodat ik weet ik heb weer wat om naar uit te kijken. Ja, klinkt dat herkenbaar? Ja, sommige dingen zeker. Welke dingen? Nou, ik denk ook wel die, uh, die rustmomentjes die je moet inplannen voor jezelf. Want anders dan, uh, dan komt het er gewoon niet van. Nee. Dat is heel herkenbaar. Nou, er, zijn natuurlijk ook de, uh, er was een vrouw en die zei van ja, ik ben helemaal in mijn eentje verantwoordelijk voor mijn bedrijf. Ja. Um, ja, jij hebt dat nu niet meer. Jij doet het natuurlijk met een team. Je hebt compagnons en je hebt werknemers. Um, in 2017 had je zeven werknemers en we zitten nu in 2019 en nu heb je er vijftig. Klopt. Kun je iets vertellen over die bizarre groei? Nou, dat komt eigenlijk een beetje doordat de, de zaak groeit natuurlijk sowieso heel erg hard. Dus je hebt uh, uh, ja, van allerlei taken die erbij komen kijken die je ja, niet meer zelf kunt doen. Want dat wordt gewoon ja, te veel werk praktisch gezien. Toen zijn we gaan zoeken naar personeel. Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed. En uh, gaandeweg merk je dan dat je steeds meer dingen ja, op, op je pad komen die je kunt oppakken met je bedrijf en daarmee te groeien. Maar ja, daarmee uh, heb je ook extra mensen nodig. Dus vandaar die groei. En jij praat er nu over, over die extra mensen, van, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar ik weet dat er ondernemers zitten te luisteren die misschien ook wel beseffen van ja, ik heb eigenlijk ook wel extra handen nodig. Maar het is een best wel een grote stap om personeel aan te gaan nemen. Ja, het is best wel een grote stap. Vooral voor mij was het vooral het loslaten, vond ik heel erg moeilijk. Ik ben echt wel een soort van beetje controlfreak. Maar ja, op een gegeven moment, uh, ja, je trekt het gewoon simpelweg ook niet meer. Dus je moet wel. En uh, ja, dan, dan heb je wel gewoon goede mensen nodig. Dus je moet wel echt gewoon tijd stoppen in het werven van mensen. Om ook echt te zorgen dat je de juiste mensen vindt. Ja, en hoe heb jij dat dan gedaan? Hoe heb je die tijd gecreëerd om mensen te gaan werven? Ja, uh, je, je begint met, natuurlijk met bekenden die, die je spreekt. Die weer zeggen van nou, ik, ik weet wel iemand die goed is. Of uh, nou, je gaat een beetje zoeken uh, online natuurlijk van allerlei sites af. En op een gegeven moment kom je dan uh, één iemand tegen die dan dus goed is. Nou, die neem je aan. Vervolgens neem je er zes aan die niet zo goed zijn. Zo gaat dat natuurlijk ook. Maar langzamerhand kom je steeds verder en uh, leer je ook steeds sneller hoe je kunt herkennen als iemand echt talent heeft. En dan, uh, ja, het is eigenlijk gewoon doen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik vind dat mooi om te horen, want je noemt hier nu al een paar dingen waarvan je zegt, ja, die moet je dus eigenlijk gewoon doen. En dat is dus tijd creëren om mensen aan te nemen, mensen gewoon aannemen. Niet bang zijn om de verkeerde mensen aan te nemen. Klopt. Nou ja, als, je, als je bang bent, dan ga je niemand aannemen. Dan kan je het ook nooit fout doen. Nee. Maar dat gaat ook nooit goed. Nee, precies. Ja. Ik heb zelf voor een ondernemer gewerkt een tijdje. En die uh, was niet zo bang om mensen aan te nemen. Maar die was vervolgens wel heel bang om zijn werk los te laten. 
Dus die had volgens mensen in dienst. Mm-hmm. Um, maar delegeren deed hij nog steeds niet. Hoe heb jij dat durven loslaten? Want je zegt net, ik ben best wel een control freak. Ja, nou ja, kijk, op een gegeven moment uh, weet je niet meer of je van voor of van achter leeft, zeg maar. Dat had ik een beetje na drie jaar. En um, ik merkte aan mezelf dat ik gewoon ja, niet meer zo'n leuke persoon was, zeg maar. Dus ik was alleen maar aan het werk en uh, privéleven zat er ongeveer niet meer in. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, joh, weet je welke dingen ja, die ik doe zijn nou echt bijzonder? Waar ben ik nou echt goed in? Nou, het waren er eigenlijk maar een paar. En andere dingen was een ander vaak zelfs veel beter in dan ik. Nou, en dan moet je dat realiseren. Dan moet je dat ook kunnen ja, tegen jezelf durven zeggen. Van, nou, weet je, dat deel, dat kan ik gewoon helemaal niet. Laat dat lekker over aan iemand die dat echt heel goed kan. Ja. Ja, en dan zul je het moeten loslaten. Ja. ja. Maar ik hoor jij dus ook net zeggen, ja, na drie jaar wist ik eigenlijk van voor niet meer dat ik van achter leefde. Ja. Heb je tot dat moment moeten komen om daarna beslissingen te durven nemen? Nou, ik, ik weet niet. Ik denk dat het zo gelopen is. Ik denk dat het niet per se kwam doordat ik die keuzes niet durfde te nemen. Maar het kwam eigenlijk meer door het feit dat het bedrijf zo hard groeide dat ik het niet... Ja, dat, ik kon het gewoon niet bijhouden. Want hoe hou je je hoofd eigenlijk cool bij een bedrijf wat zo hard groeit? Mm, dat is best lastig. Ja, ja nee, de, eerste, de eerste jaren was dat vooral heel erg moeilijk. Het moment in 2017 dat ik er drie compagnons bij heb gekregen, was voor mij echt het, het doel om ook wat meer stabiliteit en rust te creëren in de onderneming. Uh, niet alleen voor mezelf, uh, maar ook voor het personeel. Ik ben best wel een, uh, een uh, ja, ik ben echt push uh, ja, tot, tot de limit, zeg maar. En ja, op een gegeven moment dan, mensen vinden het heel erg leuk. Maar je moet oppassen dat ze natuurlijk ook niet opbranden. Dus je wil zelf ook gewoon even je rust pakken. En toen hebben we gezegd van nou weet je, we gaan gewoon met die drie compagnons. Die hadden alle, allemaal kwaliteiten die ik niet had. En we hebben eigenlijk allemaal een deel van het bedrijf op ons genomen. En dat verdeelde eigenlijk het gewicht wat op mijn schouders lag gedeeld door vier. Ja. En dat gaf mij ook weer de ruimte om dingen te doen waar ik juist heel goed in was. Ja, ja. verstandige beslissing denk ik. Zeker. Maar je spreekt er zelf over van ja, ik heb er drie compagnons bij gekregen. <laughs> maar ik nee. neem aan dat je zelf bewust de keuze hebt gemaakt om er drie kampioens bij te nemen. Ja, dat liep eigenlijk een beetje zo. We hadden een goede vriend van mij, daar, daar, ja, daar, daar zat ik vaak mee in de kroeg. En uh, ze hadden dus een bedrijf met, met z'n drieën. En dat deden telefoonaccessoires. En dat verkochten zij in supermarkten en allemaal dat soort zaken. En, uh, totaal iets anders dan dekbedden? Ja, totaal iets anders. Ik uh, nou, kwam met hem in contact, omdat we eigenlijk een, uh, of tenminste zakelijk in contact, omdat wij een uh, supermarktactie gingen doen in, uh, in de Jumbo in Reewijk. En die is van zijn stiefvader. En toen zijn we eigenlijk op die manier uh, wat dingetjes samen gaan doen. Um, toen hebben we wat, ja, elkaar wat geholpen in het zakelijke gebied. En toen op een gegeven moment hebben we gezegd van joh, dat gaat eigenlijk zo goed. Laten we maar gewoon samen verder gaan. En dat was eigenlijk de capaciteiten die ik miste. Dat was eigenlijk IT, uh, nou, finance en een stukje uh, operationeel. Mm-hmm. Nou, en die drie dingen hadden zij in huis zeg maar, met z'n drieën. Dus dat was helemaal perfect. Maar dan is het wel zo dat je zelf al een heel goed lopend bedrijf hebt. Ja. En dat opeens gaat delen met anderen. Vond je dat een spannende beslissing? Um, nou, eigenlijk niet. Omdat ik het idee had wat, wat, wat mij altijd heeft nou, gedreven is niet per se een, een, een deel. Het is bij mij meer het idee dat ik, uh, uh, ik wilde zeg maar echt een, een, een ja, zeg maar groter belang hebben. Uh, niet, niet per se dat ik zeg maar een, een, een 100% wil hebben van een taart. Maar ik had zoiets van, weet je, als ik een kleiner aandeel heb, maar die taart wordt groter. Ja, dan is dat voor mij ook prima. Ja, ja. D- dat is denk ik heel mooi. Want ik denk dat, dat heel veel ondernemers daar iets van kunnen leren. Ondernemers denken allemaal het gouden ei in handen te hebben. En ook dat zij hun eigen gouden ei zo groot mogelijk moeten maken. Maar jij zegt, ja, als ik dat gouden ei kan delen, kunnen we het samen nog veel groter maken. Ja, ik denk dat er weinig bedrijven zijn die zeg maar op één 
persoon zijn of door één persoon zijn gebouwd en nog steeds door één persoon worden gerund. Tuurlijk zijn er bedrijven die dat doen, maar dat zijn ja, nooit de, 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 de grote namen, zeg maar. En dat, uh, dat blijft gewoon heel moeilijk. Dus je moet samenwerken. Ja. Dat is gewoon een must. Ja. Ja. En heb jij die, die samenwerking, heb je dat gedaan omdat je dacht, het is voor mij nodig? Of heb je gedaan omdat je dacht, het is voor mijn bedrijf nodig? Voor beide. Kan je dat nader uitleggen? Tuurlijk. Nou, privé sowieso, omdat ik er gewoon klaar mee was. Ik had op dat moment dat ik, uh, ja, had ik het gevoel van, ja, weet je, ik loop echt achter de feiten aan. Ik uh, voelde me niet fijn. Ik had geen tijd meer om te ontspannen. Ik was alleen maar aan het stressen. Dat was sowieso een van de dingen. Dus ik, had, ik wilde dat echt uh, anders gaan doen. Ik had op dat moment had ik iemand die was geïnteresseerd in mijn bedrijf om dat te kopen. Ik was op dat moment dacht ik ook echt aan om dat te gaan doen. Ik zoiets had van, joh, dan ga ik lekker gewoon relaxen. Maar ja, toen dacht ik later van, ja, weet je, dit is eigenlijk mijn droom en dit wil ik heel graag doen. En als ik dat niet doe, dan heb ik er eeuwig spijt van, want ik kan het maar één keer goed doen. En toen ben ik eigenlijk met uh, mijn huidige compagnon uh, Maurice gaan praten. En die zei eigenlijk van, joh, op een gegeven moment, we moeten gewoon echt, uh, weet je, je hebt een heel mooi bedrijf, maar we moeten dat soort dingen anders organiseren. Nou, en dat was op een gegeven moment de eye-opener van met elkaar kwamen we tot een heel goed plan, waardoor eigenlijk de druk ja, werd verdeeld over meerdere mensen, maar waardoor ook het bedrijf er veel beter van werd. Ja. En dat was voor mij ook wel een van de punten dat ik ook echt wel wilde dat het personeel en het bedrijf zelf gewoon wat meer stabiliteit kreeg. Ja, mooi en leerzaam denk ik ook. Maar heb je dan nu voor jezelf, jullie zijn nu met z'n vieren, maar het bedrijf blijft groeien. Dus het is niet meer zo dat het nog steeds zo is als twee jaar geleden. Um, heb je dan nu voor jezelf een manier om met die spanning om te gaan? Ja. ja. Wat is die manier? Nou, ik, ik merk dat zeg maar doordat er heel veel uh, operationele zaken goed zijn geregeld, dat ik dus ook niet zo bang hoef te zijn dat dingen niet af zijn. Kijk, vroeger moest ik echt zeg maar, ja. controleren als het ware van mezelf. was niet altijd nodig, maar dat voelde ik zo. Uh, van, zijn dingen gedaan? Uh, loopt het zoals het loopt? Uh, hebben de klanten allemaal de juiste, ja, juiste zaken gekregen, ja. et cetera? En nu loopt eigenlijk elke afdeling op zichzelf. Dus we hebben per afdeling een soort afdelingshoofd. En die is eigenlijk eindverantwoordelijk voor de resultaten van die week. En die krijgen wij te horen. En zolang die goed zijn, uh, maak ik me geen zorgen en kan ik gewoon lekker relaxen. Ja. ja. En hoe doe je dat, relaxen? Nou ja, soms uh, gewoon door lekker achter mijn bureau te gaan zitten... en om gewoon nog even wat te doen voor mezelf, wat mm-hmm. ik leuk vind. Soms een drankje bij ons in de bar. Um, soms gaan we even lekker sporten. Dat doen we tegenwoordig. Sporten we proberen we gewoon bijna elke dag aan het einde van de dag lekker te gaan sporten. Met je andere compagnons en met je personeel? Uh, met één compagnon en dan soms met een man of drie van het kantoor nog. Okay. Net wie zin heeft. Dus dan gaan we lekker met elkaar even sporten een uurtje. En dan daarna lekker naar huis. Ja, mooi. Ja. Want ben je daarmee als, als werkgever ook echt bezig om je personeel... dus Gezond te houden eigenlijk. Ja, wij proberen het wel te stimuleren. Maar het is, het is heel lastig. Je kunt niemand natuurlijk dwingen om naar een sportschool te gaan of iets te doen. Maar we merken wel dat het beter werkt. Uh, we bieden het ook aan op de zaak. Van als je wil sporten, laat het weten. We, mm-hmm. hebben, we hebben pasjes voor de sportschool. En um, ja, sinds kort hebben we ook geen... We hadden altijd heel veel snoep en dergelijke op de zaak. Daar zijn we ook mee gestopt. <lacht> dus we hebben nu uh, fruit. Dus oh, ja. Dat is ook al een ja. dingetje. We hebben ook een podcast opgenomen met een voedingsexpert. En die zei ook, ja, snoep, snoep gewoon een appel. En dan uh, ja. is het veel gezonder natuurlijk. Precies. Ja. Nee, dus dat, uh, dat gaat goed. Ja, ja. mooi. Um, even terug naar dat moment dat je eigenlijk besloot... om de eerste mensen in dienst te nemen. Dus echt een dienstverband. Dat je echt ja. werkgever werd. Um, dan komt er opeens toch een enorme verantwoordelijkheid bij. Want de inkomsten van je bedrijf zijn niet meer alleen voor jou. Je, je hebt gewoon salaris uit te betalen aan het eind van de maand. Ja. Um, hoe ging je om met die druk... Nou, dat was wel gewoon de eerste keer natuurlijk best spannend. Je hebt uh, ja, toch wel een verantwoordelijkheid naar die mensen en ook naar hun gezinnen toe bijvoorbeeld. Maar ja, je, je, je moet het gewoon doen. Kijk, uh, uiteindelijk zeg maar, tuurlijk, het is altijd eng. De eerste keer van de hoge duikplank is ook eng. Maar ja, daarna ben je eraan gewend en is het eigenlijk gewoon heel normaal. Ja. En tuurlijk zijn er wel eens momenten dat als het bijvoorbeeld wat minder gaat, wat ook gebeurt in het ondernemen, dat je dan wel eens even 
ja, even zoiets hebt van, oeh, uh, dat wordt even spannend. Mm-hmm. Maar wij hebben eigenlijk altijd ervoor gezorgd dat dat gewoon vlekkeloos is verlopen. Ja. En dat, dat uh, het personeel daar absoluut niks van werkt. Nee. Nee, nee ja, dat, ik denk ook dat, weet precies weer wat jij zegt, met dat gewoon doen. Niet bang zijn om te vallen, waarschijnlijk. Nou ja, kijk, ik denk dat als je iets doet wat niet goed is en je zou vallen... Weet je in ieder geval de volgende keer hoe het niet Ja, moet. precies. En dat hebben we eigenlijk iedere keer gedaan. We zijn heel snel door heel veel dingen heen gehold, mm-hmm. als het ware. Verschillende fases van het bedrijf, waardoor we ook zo snel zijn gegroeid. Ja. We zijn enorm vaak op ons bek gegaan. Ik in het begin ook. Ja. Alleen doordat we gewoon snel weer op zijn gestaan en gewoon verder zijn gegaan, hebben we het gewoon weer opgelost. En dat is eigenlijk de manier, denk ik, hoe het moet. In plaats van dat je het gaat staan twijfelen totdat je in ons weegt en dat je eigenlijk nog steeds geen stap verder bent. Ja. En dan over je gezondheid. Je hebt natuurlijk dus... De, um... Een tijdje terug heb je wel gemerkt, oké, okay, ik ben te ver gegaan. Toen heb je compagnons erbij ge- bij genomen. Maar met je gezondheid pas je nu wel op om weer op je bek te gaan, denk ik. Ja, je moet er gewoon heel erg mee oppassen. Maar ik merk dat het nu een stuk rustiger is. Dus dat is sowieso ja. goed. Ja. Maar je moet het op een gegeven moment ook gewoon even voor jezelf een soort van even stoppen. Dat is ook een beetje mijn vraag. Nou, het is er ook een moment dat je denkt, het is even goed genoeg? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat lukt ook echt niet. Nee. Uh, wij zijn echt dag en nacht, uh, zitten we op de app en dergelijke. Maar ik merk ook wel dat ik het nodig heb. Als ik het niet heb, zeg maar als ik op vakantie ga, dan ben ik de eerste twee dagen soort van eventjes offline. En dan denk ik van al oh, heerlijk even bijkomen. Mm-hmm. Maar daarna ben ik ook weer super blij dat ik weer deel uitmaak van dat bedrijf. Dat ik gewoon uh, weer uh, weet waar hoe het gaat en dat ik uh, zie hoe het loopt. En het is ook heel tof om nu te zien hoe mensen groeien binnen het bedrijf. Dus dat zie je dan ook, volg je ook vanaf de zijlijn mee. Yeah. Dus ik heb zoiets van ja, het, 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 het geeft niet. Het is niet erg. Het geeft mij ook juist energie. Ja, en ik vind dat wel mooi om je te horen zeggen. Want in andere podcastopnames spreek ik gasten. En die zeggen eigenlijk allemaal, of bijna allemaal... Of ja, het is gewoon niet goed voor je om 24-7 met werk bezig te zijn. En ik hoor jou nu zeggen van ja, twee dagen ben ik offline... maar daarna moet ik weer, daarna ben ik er weer. Nou ja, ik zie het ook niet echt als werk. Kijk, ik, ik heb wel eens een baantje gehad of iets dergelijks... maar dan, dan ging ik echt met tegenzin met lood in mijn schoenen naar mijn werk. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat het echt vreselijk zwaar is... Um, ik ben als ik zondagmiddag, uh, uh, einde van de middag, heb ik al gewoon weer zin dat het maandag is. En dat is niet omdat ik niet bij mijn gezin wil zijn of iets dergelijks. Maar ik vind het gewoon super tof om weer verder te gaan bouwen aan, aan het bedrijf. Ja. Dus ik heb nooit echt het gevoel dat ik aan het werk ben of zo. Nee, ik denk dat dat natuurlijk alleen maar hartstikke goed is. En, en blijf je voor jezelf dat ook bewust meten? Van haal ik er nog energie uit? Ja, zeker. zeker. Ja, de hm. dingen waar ik ook geen energie van krijg, die probeer ik ook zo snel mogelijk uh, in het bedrijf gewoon uh, ja, standaard te maken. Dat het gewoon gebeurt. Je merkt toch wel dat heel veel dingen die je als ondernemer probeert soort van dichtbij je te houden. En de controle op te houden. Maar die moet je gewoon ja, zo snel mogelijk uit handen geven. Ja. Want dat creëert heel veel ruimte voor jezelf om weer gewoon lekker ja, te doen waar je goed in bent. Ja, heel mooi. Dus als ik jou nu zo hoor, dan zeg je eigenlijk is het voornamelijk gewoon doen. En bewust zijn van waar je goed in bent en de dingen waar je niet goed in bent of geen energie van krijgt. Niet ja. doen. En uitbesteden eigenlijk. Ja. Nou, ik denk dat die, die, die fase komt iedere keer terug. Het is niet alleen bij het begin van een bedrijf, nee. maar in iedere groeispurt heb je weer dingen die je toch weer naar je toe trekt. Waar je controle over wilt houden. En die moet je daarna gewoon weer ja, op de juiste manier bij de juiste mensen neerleggen die daar wel energie van krijgen. En jij moet gewoon zorgen dat je weer je ding kan doen. En met voeding en sport, ben je daar bewust mee bezig? Ja. ja. Kun je nee. er iets over vertellen? Nou ja, sporten doen we sinds dit jaar dan. Uh, ja. Proberen we vijf keer in de week, wordt vaak drie of vier keer, maar dat is prima. Um, verder met eten, ja, letten we altijd wel redelijk op en uh, proberen gewoon lekker gezond en gevarieerd te eten. Niet heel bijzonder. Oké, okay. nee. maar het is niet dat jij denkt, ja, dit is mijn brandstof. Ik moet wel echt elke dag heel bewust bezig zijn met dat ik uh, gezonde uh, voeding binnenkrijg. Nou, nee, ik eet sowieso heel gezond, dus okay. dat, is, uh, dat, dat, dat was al zo. Ja, precies. Zo, uh, okay. nee. 
Maar dat is dus, dus toch wel iets wat denk ik voor, voor ondernemers goed is om te horen. Dat, het is gewoon belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt. Absoluut. Ja, als je dat niet doet, dan uh, wordt het lastig, denk ik. Ik spreek wel eens ondernemers en die zeggen dan, die hebben ook personeel. En die zeggen, ja, ik vind het gewoon zo moeilijk om als ik thuis ben en mijn werk los te laten. Ik hoor jou net zeggen, ik kan het eigenlijk niet loslaten. Denk je dat het realistisch is om het los te kunnen laten als je een ondernemer bent en personeel in dienst hebt? Ligt eraan wat voor bedrijf je hebt, denk ik. Ik denk, wij zijn een online bedrijf, we zijn 24-7 open. Um, wij hebben ook zeven dagen in de week, van 9 tot 9, is het kantoor ook echt geopend. Zeven dagen per week? Ja, dus we hebben ook altijd mensen die even bellen naar mij of naar een compagnon of whatever. Van joh, er is iets of uh, er staat iemand ja. voor de deur of uh, whatever. Um, ja, dat zijn gewoon wel dingen waar je gewoon rekening mee moet houden. Magazijnen is nog langer open. Dus ja, dat zijn ook wel eens dingen. Maar ja, kijk, ik denk niet dat het... In, in onze branche denk ik niet dat het realistisch is. Nee. En misschien is dat ook wel oké okay, om gewoon bij stil te staan. En te beseffen van oké, okay, ik moet niet streven naar loslaten. Maar ik moet streven naar een manier waarop ik ermee om kan gaan. Ja, absoluut. Ja. Nou, maar ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om gewoon je vaste momenten in te plannen. Voor, ook voor ontspanning en leuke dingen. En uh, ook gewoon lekker je tijd daarvoor te nemen. En als je dan af en toe even een keer op je telefoon moet kijken. Nou ja, ach, dat, uh, dat is dan de prijs die je moet betalen. Ja. En dat vind ik wel mooi wat je zegt. Vaste momenten voor ontspanning en vaste momenten om te relaxen. Um, jij hebt een vriendin, een dochtertje en de tweede is op komst. Ja. Heb, heb je echt voor jezelf bewust vaste momenten waarop je ja, relaxt met je gezinnetje of, of voor jezelf iets doet? Nou, ik uh, sporten doe ik natuurlijk ook lekker ja. voor mezelf. En dat doe ik ook gezellig met die, met die gasten, dat is hartstikke leuk. En eigenlijk uh, in het weekend probeer ik gewoon lekker tijd te maken voor mijn gezin. En dat, uh, dat lukt altijd heel erg goed. Okay. Dus dat uh, zaterdag en zondag uh, doen we gewoon leuke dingen met elkaar. En dat zorgt ook gewoon weer voor ontspanning en voor gezelligheid. En uh, ja, dat is prima. Ja, dus je hebt wel in je agenda echt dat je zegt, oké, okay, ik ben bereikbaar. Maar fysiek ben ik gewoon bij mijn gezin dan. Ja, ja. absoluut. Ja, vroeger werkte ik wel altijd op zaterdag, de eerste ja. drie jaar. En dat op een gegeven moment, toen hadden we nog geen kinderen. Maar toen, um, ja, dat was, niet, dat was niet relaxed. Dus dan was ik zaterdag om een uur of vijf, zes thuis. En ja, dan hadden we nog een feestje of zo. Dus dan zagen we elkaar ook weer niet samen. Dus dan waren we weer ergens op een verjaardag of op een feest. En dan zondag dan, ja, dan ben je kapot, slaap je uit. Ja, en dan vervolgens ben je einde van de dag, uh, heb je elkaar precies een paar uurtjes gezien. Ja, en dat is ook niet leuk. Dus dat, nee. uh, dat hebben we wel echt ingebakken. Ja. En door de week ben ik dan gewoon, ja, vaak s'avonds ook niet thuis. Maar dat is dan ook minder erg. Dus, uh... Ja, het is eigenlijk gewoon dat je, ja, je moet samen een manier vinden om daarmee om te gaan natuurlijk. Ja, ja. Ik vond het ook wel mooi. Je hebt mij ook een keer een mooi advies gegeven, want... Ik kon, kon nogal een punt maken van dat ik te veel met werk bezig was. En toen zei jij tegen mij, ja, als je daar gewoon niet zo'n punt van maakt... en het er gewoon laat zijn, dan hoeft het ook niet zo'n probleem te zijn. Toen dacht ik, ja, daar zit ook wel wat in. Ik kan heel erg denken, ik moet niet te veel met werk bezig zijn. Maar misschien moet ik maar bij neerleggen dat ik dat gewoon ben... en me daar niet te veel over stressen. Want dan is het veel minder erg. Nou, ik denk dat je, als je er zoveel mee bezig bent... dat je eigenlijk gewoon heel gepassioneerd bent... en dat je iets hebt wat je onwijs leuk vindt. Ja. Dat was eigenlijk alleen maar een positief ding. En zo zie ja. ik het bij mij ook. Ik bedoel, ik ben... Uh, mijn vriendin vindt het bijvoorbeeld onwijs tof wat ik doe. Uh, ze zal niet altijd alles helemaal tot in detail uh, begrijpen of willen begrijpen. En dat is ook helemaal prima. Maar ze snapt wel mijn enthousiasme. En dat is, dat is het belangrijkste. En dat is precies ja, wat jij ook zegt. Weet je, je hebt iets wat je super leuk vindt. En dan ga je er veel tijd aan ja. besteden. En dat is helemaal niet erg. Nee. nee. Dus loslaten hoeft eigenlijk niet als je er maar bewust van bent. Precies. Ja, dat vind ik wel mooi. Hè? We hoorden in de, in de quotes hoorden van ondernemers zeggen... Van, ja, ik kijk dus heel erg uit naar de vakantie... en plan het liefst één keer per maand de vakantie... want anders hou je het niet vol. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, als ik elke maand op vakantie zou moeten gaan... dan krijg ik mijn werk denk ik niet af. Um, tuurlijk wil je gewoon relaxmomentjes... en die hebben wij ook genoeg op de zaak. Ik bedoel, we hebben genoeg leuke evenementen... en uh, leuke tripjes naar het buitenland, naar fabrieken en dergelijke. En ik zie dat ook als ontspanning. 
Dus uh, ik zie ontspanning meer niet per se als echt een vakantie... die ik per se met mijn gezin moet doen of iets dergelijks. Maar gewoon even eruit is ook wel goed. Ja. Als ik een dag buiten de deur ben op kantoor... dan uh, zoals vandaag, nou, dan heb ik ook een lekker relaxe dag. Ja, dus vakantie nodig hebben om te ontspannen... is niet herkenbaar voor jou? Nee. 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 Oké. Okay. En je neemt ook met je bedrijf best risicovolle besluiten af en toe. Ik bedoel, jullie zijn een, een poosje geleden overgaan op het leasen van bedden... Dat deed nog niemand, dat was helemaal uniek. En jij dacht, ja, dit is echt een goed idee, dat gaan we doen. Houd je dan bij het nemen van zo'n besluit rekening met... dat, dat als het misgaat, dat dan dus de medewerkers daar de dupe van zouden kunnen zijn? Ja, ik denk niet zo uh, specifiek. Je doet, jaagt natuurlijk altijd één doel na, en dat is succes. Ja. En dat is dan voor iedereen. Um, dus ja, natuurlijk hou je er ergens wel rekening mee. Maar ik denk dat je als ondernemer ben je zo bevlogen bezig met zo'n idee... en, en heb je zoveel vertrouwen erin. Ja, dat je daar eigenlijk niet zo direct aan denkt. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat, ja, daar ben je niet de hele dag mee bezig. Dan word je gek, denk ik. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Um, en ik vind dat dus ook wel mooi dat je dit nu toch nog zo bewust benoemt. Want heel veel ondernemers zijn toch ook ergens heel bang... om dat soort besluiten te nemen voor de gevolgen. Ja. Maar je moet dus gewoon, ja, gewoon doen, eigenlijk wat je natuurlijk eerder ook al zei. Ja, ik, ik, ik sta daar in die zin. Kijk, weet je, op het moment dat er morgen, bij wijze van spreken, ik en mijn compagnon samen in de auto zitten en voor ongelukken, dan mm-hmm. hebben we ook een probleem op de zaak. Maar ja. Ja, dat, als ik daar iedere keer aan ga denken, dan word ik helemaal gek. En ik denk dat het belangrijkste gewoon is dat je gewoon, uh, weet je, je maakt keuzes in, in, in uh, allemaal de goede keuzes voor het bedrijf. Mm-hmm. En die zijn goed voor iedereen die daar werkt. Ja. Dus niet alleen voor ons, maar ook voor de medewerkers. Ja. En ik denk dat je dat, als je dat nastreeft, nou, dan is er niks aan de hand. Dan moet je niet. Uh, Nee. Niet te zwaar aan tillen wat mij nee, betreft. Nee. En heb je de ambitie om te blijven groeien qua omzet uiteraard, maar ook qua personeel? Nou ja, het liefste natuurlijk zo min mogelijk. Want ik bedoel, uh, sowieso is het uh, uh, veel leuker als bedrijf, vind ik, met niet al te veel mensen. Ja. Omdat je mensen nog persoonlijk kent ja. en omdat je het gewoon gezellig houdt. Uh, het is natuurlijk al best wel een beetje een uh, transitie geweest van, uh, van 7, 8 naar 50. Dat is al best wel een ding. Ja. Uh, met die andere mensen was ik een soort halve familie. En nu ben je ja, toch al wel wat verder afstand. Ja. Maar ik denk dat... Kijk, wel omzet willen we sowieso kaart groeien. Dus je ontkomt er niet aan om ook personeel uh, mee te laten groeien. Maar dat proberen we wel op een hele goede manier te doen. Dus ook om ze echt goed te betrekken bij alle processen. En ook bij het bedrijf. En ook te vertellen waar we heen gaan. En allemaal dat soort zaken. Mm-hmm. Zodat ze het ook echt tof vinden om voor ons te werken. Zeg. Ja. ja. Heb jij om, uh, om werknemers met een burn-out? Nee. Nog helemaal niet. Nee. Dan heb je een bewust burn-out preventiebeleid? Nee, nee, wij proberen wel, uh, we stimuleren overwerk absoluut niet. Dus dat, uh, dat zijn we nu ook echt uh, wat verder aan doorvoeren. Ja. Wij vinden gewoon als je in 40 uur je werk niet afkrijgt, dan uh, ja, doe je eigenlijk gewoon iets niet goed. Ja. Dus dan moeten we het anders gaan inrichten. En ik denk ook dat het heel goed is om bijvoorbeeld zaken zoals het sporten, uh, ja. maar ook leuke. Weet je, we hebben veilig altijd een gezellige bol in de bar. We hebben gewoon gezellig met elkaar even zijn. Wat relaxed ruimtes gekeerd in ons nieuwe kantoor. Waar je kunt poelen, airhockeyen, tafelvoetballen. Nou, er wordt ook uh, ja, veel gebruik van gemaakt. Dus mensen gaan in plaats van in de vergaderkamer zitten. Gaan ze gewoon even potje poelen. Ja. Nou, dat, dat werkt ook uh, lekker ontspannend. Ja. Dus je merkt toch wel dat dat soort dingen wel echt... Uh, moet je wel echt doen, vind ik. Ja, ja. en die doen jou als, als werkgever dan ook weer goed natuurlijk. Ja, nee zeker. Nee, maar ja. ik sta ook vaak zat erbij gewoon. Ja. Weet je, vind ik gewoon gezellig. En dan ja. uh, worden altijd hele goede gesprekken gevoerd. Terwijl er eigenlijk helemaal geen druk achter zit. Ja. Ja. ja, dat zeggen ze toch ook wel eens. Dat je ook wandelend en zo, dat je dan de beste gesprekken voert. En tijdens het sporten, omdat je dan eigenlijk niet bezig bent met het gesprek. Ja. En elkaar niet aankijkt. Ja, en dan het is heel, heel anders. Wij ja. doen eigenlijk met sporten, hebben we het ook heel veel overwerk. Ja. Maar dat gaat gewoon een beetje zo tussen neus en lippen door. En dan bedenken we iets. En dan, 
dacht erna, denk ik, wel, oh, dat was eigenlijk best wel een goed idee. Ja. En dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk van ondernemen. Ja. Maar ervaar jij nu, nu je bedrijf zoveel omzet draait en nu je zoveel mensen in dienst hebt, meer stress dan vier jaar geleden of helemaal niet? Nou, ik denk nu iets minder, omdat we, zeg maar, de hele operationele proces draait echt heel goed. Dus ja. we hebben een heel gestroomlijnd bedrijf. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er gewoon geen, ja, er zijn geen gaten meer, zeg ja. maar. En in het begin van je bedrijf ben je denk ik heel erg bezig met de groei. En merk je eigenlijk later pas dat je heel veel dingen, ja, laat vallen, zeg maar. Mm-hmm. En die moet je dan weer recht zien te breien. En dat geeft, gaf mij die stress, zeg maar. Dus dat ik iedere ja. keer bij wijze van spreken een, een groeispurt maakte. En dan dacht ik, oh, wacht even. Ik moet dit nog doen, en ik moet dat nog doen. En ik moet dat nog zien te waarborgen. En die klant moet ik nog bellen, want dat is niet helemaal goed gegaan. En dan op een gegeven moment ja, loop je een soort van in zo'n bulkwerk. Mm-hmm. Wat helemaal niet leuk is. Nee. En dat geeft ja. stress. Ja, ik denk dat dit ook weer een mooie les is voor ondernemers die vastzitten in de groei. Uh, en daar stress van krijgen. Dat het dus eigenlijk goed is om van jou te horen dat het stress kan doen afnemen... Als je iets gegroeid bent. Ja, absoluut. Nou, wij, wij proberen altijd één keer per maand wel even een beetje een soort van uh, helikopterview van ons bedrijf te doen. En dan uh, merken we gewoon van, joh, weet je, je moet gewoon ook over bepaalde dingen gewoon niet te moeilijk denken. Ja. Maak gewoon die beslissing en we zien het wel. Ja, ja. ja dat, ik hou van, van die mindset. Als je nu een laatste tip mag geven aan ondernemers die dus ja, hun rust niet kunnen vinden in de verantwoordelijkheid die ze dragen. En uh, die daar te veel stress van krijgen. Wat zou jij ze willen meegeven? Nou ja, luister gewoon naar je eigen gevoel. En je doet het met de beste bedoelingen. En ik denk dat je geen foute beslissing kan maken. Gewoon zorgen dat je hem maakt. En dan gewoon daarna gewoon focus houden en doorgaan. Dat is denk ik het belangrijkste. Dankjewel Niels Verwij, eigenaar van Dekbed Discounter. De grootste online beddenwinkel van de Benelux.